1: علیکم کچھ ٹائم پہلے جب میں جاب کے لیے ٹرائی کر رہی تھی تو اس میں وہ انٹرویو سکلز بتاتے ہیں تو وہ ٹریننگ دیتے ہیں کہ آپ انٹرویو کیسے دیں اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک کمرے میں ماک اپ انٹرویو کرتے ہیں اس میں کچھ نہیں ہوتا صرف ایک ٹیبل اور دو چیئر ہوتی ہیں اور جو آپ کا لیڈ ہوتا ہے یا وہ لیڈی تھی تو وہ ایسے بیٹھتے ہیں جیسے وہ انٹرویو کر رہی ہیں اور وہاں پر ان کے پیچھے کیمرہ لگا ہوتا ہے تو وہ جیسے آپ داخل ہوتے ہیں اس وقت سے ساری چیزیں وہ ریکارڈ کرتے ہیں کہ آپ کیسے اندر آئے کیسے آپ بیٹھے آپ کے فیس کے فیچر کیسے تھے آپ کے بیٹھنے کا طریقہ کیسا تھا آپ میں کانفیڈینس ہے نہیں ہے اور پھر جب وہ باتیں کرتے ہیں تو وہ کوشچنس پوچھتے ہیں سارے اور اس کے حساب سے ساری چیز آپ کی ریکارڈ ہوتی ہے جب تک آپ واپس باہر چلے گا پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ سارے کلاس میں باقی اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ وہ ویڈیو ڈسپلے کرتے ہیں سب پلے بیک کرتے ہیں اور سارے لوگ وہ بیٹھ کر دیکھتے ہیں اور سب کو پھر وہ چانس دیتے ہیں کہ اب آپ دیکھیں اس کو اور بتائیں کہ اب غلطی کہاں تھی اچھا کیا تھا بہتر کیا ہو سکتا ہے تو وہ سب پوائنٹ کرتے ہیں کہ اور وہ خود جب دیکھتے ہیں تو
0: لگتا ہے کہ ہم ایسے کر رہے تھے میں <laughs> سوچ رہی تھی کہ دنیا میں کسی پوسٹ کے لیے سلیکشن کرتے ہوئے اتنے اہتمامات اور غلطیوں کی کیسے کیسے اصلاح اور کیسے کیسے حال ہولیے کو اور انداز کو اور پوسچر کو اور ہر چیز کو بہتر بنانے کی ترکیبیں اللہ تعالی نے جنت کے چناؤ کے لیے جو ہمیں لسٹ دے رکھی ہے اور جو چیزیں ہم سے ریکوائرڈ ہیں وہ بھی اسی طرح سب ریکارڈ ہو رہی ہیں اور بتا بھی دیا اسوہ حسنہ بھی دکھا دیا کہ یہ ہے آئیڈیل یہ ہے اصل نمونہ اور اس کے مطابق تم ہو جاؤ گے تو میری اس بہترین جنت میں داخل ہو جانا کمی کو تاہیت تو کوشش کے باوجود اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے ورنہ قیامت کے دن یہ سب ری پلے ہوگا جو کچھ ہم یہاں کر رہے ہیں تو اس سے پہلے کہ وہاں ری پلے ہو تو کیوں نہ ہم لوگوں کی ہم پر جو تنقید ہے اس کو ہی سن لیں جب ہم کسی سے اکڑ کر رہے ہوتے ہیں تو جوابی ہمیں دوسرے کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے نا یا نہیں چلتا اگر ہمیں حیا ہوتی ہے تو ہم دیکھ کے شرمندہ ہوتے ہیں ہم مان جاتے ہیں اور احساس کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں کرنا اور اگر حیا نہیں ہوتی تو ہم کہتے جاؤ جاؤ تم کون ہو یہ سب بتانے والے مجھے تو انسان اپنی غلطی کو مانتا بھی نہیں تو جب تک ریئلائزیشن نہیں ہوتی کہ ہم غلط ہیں یا جو ہم کر رہے ہیں وہ خوبصورت نہیں ہے تو انسان بہتری کی طرف کوشش بھی نہیں کرتا تو یہ سب کچھ ہمارے اپنے ہی حق میں بہتر ہے اگر ہماری کوئی اس طرح ویڈیو بنا کے سب کے سامنے دکھانے لگے تو کتنا مشکل کام ہے کتنا امبیرسنگ ہوگا لیکن ہم اس حالت میں ہر وقت لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں اور ہمیں پرواہ نہیں ہوتی کیوں اس لیے کہ حیاء نہیں حیاء سے پرواہ آتی ہے حیاء ایک اپنے اوپر خود چیک ہوتا ہے اپنے عمل پہ خود شرمندگی ہوتی شرمندگی کے بعد اعتراف ہوتا ہے توبہ کے لیے بھی پہلی شرط کیا ہے شرمندگی ندامت احساس کہ میں نے غلط کیا مجھے یہ رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے مجھے اس کو چھوڑنا ہے تو فرمایا الحیا من المانی ول ایمان جنتی ایمان جنت میں ہوگا یعنی ایمان والے جنت میں ہوں گے یعنی حیا ایمان میں سے ہے اور جن کے اندر حیا یعنی ایمان کی یہ خصوصیت ہوگی وہ خصوصیت ان کو جنت میں لے جائے گی او اور فوہش گوئی بد تہذیبی اور بد اخلاقی من الجفائی جفا میں سے ہے ف النار اور جفا آگ میں ہے اور اگر اس کو جفا پڑھیں تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ بے حیائی کوڑا کرکٹ ہے یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں اور کوڑا کرکٹ آگ میں ہے آگ میں لے جاتا ہے نہیں بلکہ آگ میں ہے اگر لفظی ترجمہ دیکھیں نا ولجفا النار جفا آگ میں وہ آگ ہی کے قابل ہے میں کبھی سوچتی ہوں کہ اللہ سبحان تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی ہے اور اس میں چند ایک چیزیں جیسے کلر کمبینیشن آپ دیکھے درختوں کا سائز دیکھیں پتوں کے رنگ دیکھیں کلر سکیمز مختلف چیزوں کی آپ دیکھیں پرندوں کے کلرز دیکھیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ان اللہ جمیلب الجمال کہ اللہ تعالی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اور یہ خوبصورتی اگر اس نے اپنی اس دنیا میں جھلک دکھائی ہے ہمیں نیچر میں کتنی خوبصورتی کسی موسم میں بھی دکھ ہر موسم کی اپنی خوبصورتی جب ہر طرف برف پڑی ہوئی ہوتی ہے تو اس برف کی اپنی خوبصورتی جب ہر طرف ہریالی ہوتی ہے تو اس کی اپنی خوبصورتی فال کے سیزن میں جو پتوں کے رنگ ہیں ان کی اپنی خوبصورتی برائٹ ڈے ہو آسمان نیلا ہو اس کی اپنی یہ خوبصورتی بادل ہو ہوائیں ہوں بارش ہو اس کی اپنی خوبصورتی ہے. نیچر میں ہر چیز خوبصورت خواہ وہ جانور ہو پرندے ہوں مکوڑے ہوں ہتھی کہ سانپوں کی جو کیچلی ہے اوپر کی جو کھال ہے اس کے ڈیزائن آپ, آپ دیکھ لیں یعنی جو رب اتنا خوبصورت ہے اور جس نے خوبصورتی اس قدر پھیلا دی زمین پر واحد اکضا تباہ جا بارونق اور خوبصورت باغات اگا دیے جس رب نے وہ رب اور اس کی جنت کس قدر خوبصورت ہوں گے اس کو حاصل کرنے کے لیے خوبصورت رویوں خوبصورت اخلاق اور خوبصورت معاملات کی ضرورت ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو خود دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے بہترین آئینہ لوگ ہیں لوگ کیا سوچتے ہمارے بارے میں لیکن ہم لوگوں کو اجازت نہیں دیتے کس بات کی کہ وہ ہمیں بتا سکے وہ ہمیں کچھ کہہ سکے ہم پہلے ہی روک کر دیتے ہیں نہیں میری کوئی بات نہیں مجھے بتانا مجھے کچھ مت کہنا ہم اپنے زبان حال سے کہہ رہے ہوتے اور اگر کوئی تنقید کر دے تو انتہائی بھی پر اٹھتے ہیں یہ سب چیزیں ہمارے اپنے ہی لئے نقصان دہ ہیں اور اس میں آپ دیکھیے سب سے پہلے خود ہمارے بچے ہمیں بتانے والے ہوتے ہیں یعنی چھوٹے بچے جتنے معصوم ہوتے ہیں نا تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایکسپلین کر دیتے کہ ہم کیا کرتے لیکن ہم ان کے ساتھ کیا کرتے چپ کرا دیتے اور ان کو شروع سے ہی انکریج نہیں کرتے کہ وہ سچ بول سکیں سچ بولنے پر ہم ان کی زبان بند کرتے ہیں لہذا وہ بڑے ہو کر سچ بولنے کے سوا سب سیکھ جاتے ہیں تو ایسی صورت میں جہاں سے جو بھی ہمیں بتانے والا ہو ہمیں اس کے لیے کیا ہونا چاہیے شکر گزار ہونا چاہیے بچوں کے علاوہ پھر ہماری جو فیملی کے قریب ترین لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں بس بہن بھائی ہوتے ہیں وہ کھل کھل کے ہم پتسرے کرتے ہیں یا نہیں یعنی باہر شاید کوئی ہمیں نہیں بتائے کہ ہم کیا کرتے ہیں ماں اپنے بچوں کو بتا سکتی بچے ماں باپ کو بتا سکتے ہیں بہن بھائی ایک دوسرے کو بتا سکتے ہیں ایکسٹینڈیڈ فیملی میں آپ دیکھیں اور رشتہ دار آپ کو فیڈ بیک دے سکتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں لیکن ان سب کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں سنتے ہیں ان کی بات اہمیت دیتے ہیں بلکہ جو کہیں روایت در روایت بھی ہم تک کوئی بات پہنچ جائے تو دل میں پال کے رکھ لیتے کہ اچھا نے میرے بارے میں یہ کہا اب میں اسے نپٹوں بہرحال خاص طور پہ ہم
2: بچوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے اس پر ایک پوئم تھی جو نیوز لیٹر میں یہ بھی ذرا دیکھنا چاہیے How we treat our loved ones, young and old. Later that day, cooking the evening meal, my son stood beside me very still. When I turned, I nearly knocked him down. Move out of the way, I said with a frown. He walked away, his little heart broken. I didn't realize how harshly I'd spoken. While I lay awake in bed, God's still small voice came to me and said, While dealing with a stranger, common courtesy you use, but the family you love You seem to abuse. Go and look on the kitchen floor. You'll find some flowers there by the door. Those are the flowers he brought for you. He picked them himself, pink, yellow, and blue. He stood very quietly, not to spoil the surprise. You never saw the tears that filled his little eyes. By this time, I felt very small, and now my tears began to fall. I quietly went and knelt by his bed. Wake up, little one. Wake up, I said. Are these the flowers you picked for me? He smiled. I found them out by the tree. I picked them because they're pretty like you. I knew you'd like them, especially the blue. I said, son, I'm very sorry for the way I acted today. I shouldn't have yelled at you that way. He said, oh, mom, that's okay. I love you anyway. I said, son, I love you too. And I do like the flowers, especially the blue. It's a beautiful picture of our
0: behavior. کہ اگر ہم باہر کسی سے ذرا سا بھی کوئی ٹچ کر جائیں یا کوئی ہم سے تھوڑی سی بھی غلطی ہے تو ہم کئی دفعہ سوری بولیں گے ایکسکیوز می بولیں گے لیکن گھر میں اگر بچہ رستے میں آ جائے تو ایک دم اس پہ چلو پڑیں گے تم یہاں کھڑے کیوں ہوئے تھے جو مجھے ٹکر لگی یہی تو ٹیسٹ ہے ہمارا یہاں اگر ہم پاس ہو جائیں تو پاس ہے لیکن کچھ بھی ناممکن نہیں سب ہو سکتا اگر ہم آئینہ دیکھ لیں تہیا کر لیں کہ نہیں مجھے یہاں بھی وہی کرنا ہے جو میں دوسری جگہ کر رہی کہتی ہیں کہ ہم چھوٹے تھے تو ہماری مدر کہا کرتی تھی کہ ستے پوتنو چمیا تھی کی چمہ ہے یعنی جب بچہ سو رہا ہو تو سوکت آپ لاڈ کر رہے ہیں اس تو یہ تو کچھ نہیں بات یہ ہے کہ جب وہ تنگ کر رہا ہے اور اس وقت حوصلہ دکھایا جائے اور اس کے اعتماد کو بحال کیا جائے کیوں وہ تو بہرحال بچہ اس سے تو غلطیاں ہوں گی اور اس طرح ہم کتنا ہی بچوں کا کانفیڈینس اور ان کا اعتماد جو ہے وہ ختم کر کے رکھ دیتے ہیں جہاں ہنسنا نہیں چاہیے وہاں ان کے اوپر ہم ہنسنا شروع ہیں اور وہ ہیں کیا کیا بازوقت معصوم حرکتیں ایسی ہوتی ہیں نا جہاں ہمیں ان کو ڈانٹنا نہیں چاہیے وہاں ڈانٹ دیتے ہیں اور اس طرح ہم جنریشن آفٹر جنریشن یعنی کہ بچوں کے ساتھ بھی ظلم کرتا اب آپ دیکھیے حضرت انس کی جو ہم نے مثال آج پڑھی وہ کیا کہتے ہیں کہ میں دس سال آپ کی خدمت میں رہا کسی بات پہ آپ نے مجھے ڈانٹا نہیں اور کسی بات پر آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ تم نے کیوں نہیں کیا اب آپ دیکھیے کہ ایک بچہ دس سال کی عمر میں ہمارے بچے صبح فجر کی نماز پڑھنے کہاں جائیں گے وہ دس سال کی عمر میں فجر سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے کو معمولی بات نہیں ہے اور ایک بچہ اگر اتنی قربانی کر کے آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے؟ آخر اس کو محبت ملتی تو وہ آ رہا ہے نا انصالم اپنے عبد اللہ ان ابی ہی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعز وزا فی الحیائی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن من سالم بن الباری سیدنا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کے پاس سے گزرے اس حال میں کہ وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں باز کر رہے تھے آپ نے اس انصاری سے فرمایا کہ اس کو اس کے حال پہ رہنے دو کیونکہ حیاء بھی ایمان ہی کا ایک حصہ ہے سالم بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انا رسول اللہ ہی کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر اعلی رجلن گزرے ایک شخص کے پاس سے یعنی راستے میں کوئی شخص دوسرے سے بات کر رہا تھا تو آپ اس کے پاس سے گزرے من الصاری وہ جو انسار میں سے تھا وہ ہوا اور وہ یا ایزو نصیحت کر رہا تھا اخاہو اپنے بھائی کو فی حیا کے معاملے میں اور نصیحت کیا کر رہا تھا کہ حیا کرنے کی ضرورت نہیں اور ڈرنے کی ضرورت نہیں اور شرمانے کی ضرورت نہیں جو تمہارے دل میں آئے کہہ دو یعنی اس قسم کے اس کو مشورے دے رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داحو آپ نے فرمایا ایسی نصیحت مت کرو چھوڑ دو اس کو یعنی اللہ نے اس کا جو مزاج بنایا ہے اس پہ اس کو رہنے دو امین المان <الْإِمَان> کیونکہ حیا ایمان میں سے ہے یعنی اگر یہ بد اخلاقی سے بد کلامی سے اور چیخ چل کے بات نہیں کرتا تو اس میں کوئی خرابی نہیں کیونکہ کہ آپ دیکھیے کہ دور جاہلیت میں عرب جو تھے بہت اکڑ تھے اور اکڑ پن کو وہ اپنی خوبی سمجھتے تھے اور خاص طور پر آپ دیکھیے کہ جو بدو لوگ تھے دیہاتی اجرٹ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو بسا اوقات آپ نے بڑی ایسی روایات کہ جن میں انداز کلام میں ایک کھردرا پن تھا جب آتے اور آپ کے دروازوں پہ نوک کرتے یا زور زور سے آوازیں لگاتے لیکن ایسے مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ہمیشہ با اخلاق ہی رہا یہاں پر آپ دیکھیے نہیں کچھ کہا کہ جو شرمیلا تھا بلکہ اس کو منع کیا جو شرم دور کرنے کے لیے یا شرم سے کام نہ لینے کے لیے کہہ رہا تھا اپنے بھائی کو اس میں جیسے کہ میں نے وہ حدیث بیان کی تھی نہ ترمیزی کی الح آئی کہتے ہیں گفتگو میں آجزی کلام سے آجز ہونا بعض کہتے ہیں کہ ہم بہت بول ہیں ہم ہر ایک کو ہر چیز سنا سکتے ہر ایک کو ہر کچھ کہہ سکتے یہ کوئی خوبی نہیں کہ ہم ہر ایک کی بےزتی کرنے کے قابل ہیں یہ کوئی بھلی بات نہیں تو یہاں پر جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں بھی یہ کہ وہ اس کو کہہ رہا تھا کہ ایسا شرمانے کی ضرورت نہیں کہا نہیں یہ شرمانا ایمان میں سے ہے یعنی اس میں کوئی خوبی اور بھلائی نہیں کہ آپ سخت باتیں کر کے دوسرے کی بےزتی کر کے اس کا دل توڑیں تو یہ جو آئی کلفس ہے نا یہ بہت اہم ہے آئی کلف سے مانا ہوتا ہے تھکنا آجز ہونا یعنی بہت زیادہ بولڈ نہ ہونا بہت زیادہ نہ بول سکنا یعنی بولنے میں ود کرنا بولتے ہوئے شرما جانا تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کو اس کے حال پر رہنے دو ادبی ابھی ادبی سے روایت ہے کہ انہوں نے سیدنا عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ہمیشہ بھلائی ہی لاتی ہے ابو سوار سے کیا روایت ہے انہوں نے ایک اور صحابی سے یہ روایت سنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحیا حیا نہیں لاتی اللہ بخیر مگر خیر ہی یعنی جھجکنا شرمانا اس میں کوئی برائی نہیں ہے اور اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ اس سے بہتری ہی ہوگی الحیر بولے الحیا اللہ یاتی اللہ بخیر الحیا اولا ات اللہ بخیر الحت اللہ بخیر آج کے موضوع سے متعلق ہوم ورک کیا ہوگا اکڑ پن میں جو بھی باتیں آتی ہیں ان کی لسٹ بنانا ہے اور ان کو اپنے اندر دیکھنا ہے کہ کہیں ہمارے اندر تو نہیں ہے اس میں سے کچھ اکھڑ پن اجڑ پن اور بدخلاقی یعنی یہ تینوں ملی جلی چیزیں ہیں نا جفا ان تمام چیزوں کی لسٹ تیار کرنا جو جفا میں آتی ہیں جفا میں شمار ہوتی ہے یا اکڑ پن میں شمار ہوتی ہے بد تہذیبی اور بدتمیزی میں شمار ہوتی اور اس میں تینوں چیزیں الفاظ لہجہ اور باڈی لینگویج اور پھر وہ لسٹ بنا کر یعنی آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ کہیں بھی ایک کاغذ چپکا لیں گھر میں کوئی اسٹکی نوٹ لگا لیں اور پھر جہاں کوئی چیز اپنے میں دیکھیں کسی میں دیکھیں تو فورن وہاں لکھ لیں اور پھر اس کی روشنی میں اپنا جائزہ لیتے رہیں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انت نستغبروک و نتوبو الیک والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ